0: 各位晚上好，这里是萤火虫日记，我是蓉蓉，欢迎你关注我的微信公众号蓉蓉幺六八。那今天呢，我依然是给大家来讲述新疆女作家李娟，来记录妈妈的台湾之行这样的一篇文章。那之前讲过的李娟写的《我妈藏钱记》，你听过没有呢？是不是很有趣的一对母女？好的，那我们今天就来讲《自从我妈从台湾回来》，作者李娟。自从我妈从台湾旅游回来，可嫌弃我们大陆了。一会儿嫌乌鲁木齐太吵，一会儿嫌红墩乡太脏，整天一副这日子简直没法过下去的模样。抱怨完毕，换了衣服，立刻投入清理牛圈、打扫鸡粪的劳动中，毫不含糊。之后，足足有半年的时间，无论是和谁聊天他老人家总能在第三句或者是第四句话上成功地把话题引向台湾。比如，对方说某店的某道菜不错，我妈立刻说：“嗨，台湾的什么什么那才叫好吃呢！”接下来从台湾小吃说到环岛七日游，对方说：“好久没下雨啦。”我妈说：“台湾天天下雨。”接下来从台湾的雨说到环岛七日游，对方说这两天感冒了，我妈说我也不舒服，从台湾回来累得躺了好几天。接下来环岛七日游，问题是，他整天生活在红墩乡三大队这样的地方，整天打交道的都是本分的农民，人家一辈子顶多去过乌鲁木齐，你却和他谈台湾，你什么意思呀？好在对方是本分的农民，碰到我妈这号人，也只是淳朴的艳羡着。无论听多少遍，都像第一次听似的惊奇。事情的起因是一场同学会，同学会果然没有什么好事儿。毕业四十年，大家见了面，叙了情谊，照例开始攀比。我妈回来后情绪低落，说所有同学里就属她最显老，头发白的最凶。显老也就罢了。大家说话时还插不进嘴，那些老家伙们一开口就是新马泰港澳台，最次也能聊到九寨沟，就他什么地方也没去过，亏他头发还最白。他一回来就买了染发剂，但还是安抚不了什么。我呢就找旅行社的朋友帮他报了个台湾环岛游的老年团。总之事情就是这样的，去年年底初冬的某一天。我妈拎了一只编织袋儿，穿了双新鞋，去了一趟台湾。这是她老人家这辈子第一次真正意义上的旅行，几乎成为她整个人生的转折点。回来之后，第一件事就是掏出一支香奈儿口红扔给我，轻描淡写的说：“才两百多块钱，便宜吧？国内起码三四百呢。”在此之前，他老人家出门在外渴得半死，也舍不得掏钱买瓶矿泉水，非要忍着回家喝开水。那是最后的购物环节，大家都在免税店血拼，我妈站在一边等着，不明所以状。有个老太太就说：“你傻呀你，你这多便宜啊，在国内买贵死你。”可是，在我妈看来，那些东西也不便宜啊。一个钱包八千块，一支眉笔五六百。后来我听了可真纳闷儿，我明明给我妈报的是老年团呀，又不是二奶团，都消费些什么跟什么呀？还有的老太太则从另外的角度怂恿：“钱嘛，生不带来，死不带去，咱都这把年纪了，再不花还等什么时候？”我妈可是有尊严的人。最后实在是架不住了，只好也扎进人堆儿，挑选了半天，买了支口红。这么一小坨东西，说它贵嘛，毕竟两百多块钱呢，还能掏得起；可说它便宜吧，毕竟只有一小坨。于是脸面和钱包都护住了。我妈还是很有策略的。除此之外，她还在台湾各景区的小摊小贩处买了一堆罕见的旅行纪念品。幸好带的编织袋够大，但是不久之后，我在阿勒泰的各大商场、超市分别看到了同样的东西，价格也差不多。在台湾，他第一次近距离接触大海，感到忧心忡忡。他说：“太危险了，也不修个护栏啥的。你不知道那浪有多大，水往后退的时候，跑步急的人肯定得给卷走。”会游泳，游个屁呀、啊！那么深，咋游？他还喜滋滋地说：“我趁他们都不注意的时候，偷偷尝了一下海水，果然是咸的。”我妈又说：“海边的风那个大呀，风里支个小棚，人人都进去吃东西，一拨人吃的时候，另一拨人旁边等着，太厉害了。”我说：“这有啥可厉害的？不就是在海边吃个东西吗？”我妈说：“我是说老板的生意厉害。”之前我妈看了朱天一的《我的山居动物伙伴》一书，无限神往。我妈说：“每到一个有山的地方，我就使劲的看呀，使劲的找呀，特别想找到那家人，去打个招呼。好多山上都有他说的那种沥青路，细细的，弯弯曲曲，伸到林子里。”我猜肯定就在路尽头，我还和前后左右的老头老太太都说了这家人的事儿。最后我妈跟我说：“给我在台湾买个房子吧。”另外被他反复提及的还有司机的一条小狗。他说一路上小狗一直跟着司机开车的时候就卧在他脚下，到地方了司机就抱他下去解手。一解完就赶紧往车上跳。他特别提到有一次车下的一只野猫引起了狗的注意，他在车门边虚张声势地冲猫大喊大叫，猫理都不理他。司机抱起狗下车放到猫旁边，刚松手，狗嗖的一声就窜回了车上。我不知道这件事儿有什么特别的，我妈起码说了五遍。她说。要是带上我赛虎一起去就好了。我赛虎从没去过台湾。赛虎是我家小狗，十一岁半。我问我妈，导游好不好呀？她说好，就是辛苦的很，一路上每个人都要照顾到。我说司机呢，好不好？我妈说司机也辛苦，特准时，从来没让我们等过。我说临别你给了多少小费呀、啊？我妈说给屁呀、啊，我可没钱。想了想，又不好意思的说，别人都给了，都给的多，不缺我这份儿。又说，别人塞钱的时候，我就装没看见。我估计就算给人家小费，人家也未必肯要。我把在东牧场用过的那个缠满透明胶带、漆面剥落的卡片相机转赠给他了。他去台湾后，到处请人使用这个相机帮他拍照。我问我妈：“台湾的东西真有那么好吃？”他怒道：“嗨，别提了，去了七天，拉了三天肚子。”又说：“那些水果奇形怪状，真想尝尝呀，又不敢，一吃就拉。”满桌子菜色漂亮的很，什么都有，可惜全是甜的，吃的饭恶心。后来饿得头晕眼花，特想家里的萝卜干儿，幸亏同行的老太太带了一瓶剁椒酱，他们出门可有经验了，她把剁椒酱帮我拌在米饭里，这才吃得下去。最后我妈说，拉了三天呀，腿都软了，连导游都害怕了，担心出事儿。都想安排我提前回去，我说听起来很惨呀、啊，都病那样了，还玩啥呀？我妈说，病归病，玩归玩，总的来说还是很不错的。去之前我倒是没考虑过闹肚子这个问题，唯一担心的是他晚上睡不着觉，他常年神经衰弱。我问，和谁一个房间呀、啊？他打不打呼噜，吵不吵你？我妈害羞地说：“他不打呼，倒是我打呼，把他吵得一连几天都没睡好，只好白天在大巴车上睡。”我惊道：“那人家不烦死你啦？”我妈说：“我拼命的道歉，还帮他拿行李，他就不生气了，还安慰我，还帮我打听治打呼的药。”飞机从台北飞乌鲁木齐六七个小时。下飞机的时候，他几乎和满飞机的人都交上了朋友，互留了电话。大家都是出门旅行的，所参的团各不相同，免不了比较一番。哎，你们住的酒店怎么样啊？你们伙食开的如何呀、啊？你们引导购物多吗？踊跃吐槽，很快将各大旅行社分出了三六九等，丝毫不考虑旁边各旅行社的领队感受如何。接下来呢，又开始分享各自的旅行经验，出门带什么衣物，穿什么鞋，到哪儿哪儿少不了蚊子油，哪儿哪儿小偷多，哪儿哪儿温泉好。我妈暗记在心，回来之后向我提了诸多要求，买泳衣，买双肩背包，终于发现编织袋有点不对了，买遮阳帽，买某某牌的化妆品，去北欧四国。北欧四国就算了吧，毕竟出钱的是我。我劝道：“那些地方主要看人文景观，你素质低，去了也搞球不懂，还是去海南岛吧。”看来人生的第一次旅行不能太高端，否则会逛坏的。我妈开始研究我的世界地图，一会儿惊呼一声：“埃及这么远，我还以为挨着新疆呢。”一会儿又惊呼。原来澳大利亚不在美国。最后令他产生浓厚兴趣的是印度南面的一小片斑点，这些麻子点点是啥？我说那是马尔代夫，又顺手用手机搜出了几张图片给他看。嗨，我可真多事儿！他啧啧称赞了五分钟，掏出随身小本把“马尔代夫”四个字庄重的抄了下来。我立刻知道坏事儿了。当天。他一回到红墩乡，就给我旅行社的朋友打电话，要预约马尔代夫的团。我的朋友感到为难，说：“阿姨，马尔代夫好是好，但那儿主要搞休闲旅行，恐怕没有什么丰富的观光活动，不如去巴黎吧。我们这边刚好有个欧洲特价团。”我妈认真的说：“不行，我女儿说了，我的素质低，去那种地方会丢人现眼的。”以前吧，我家的鸡下的蛋全都攒着，我妈每次进城都烧给我的朋友们。如今大家再也享受不了这样的福利了。我妈开始赶集，鸡蛋卖出的钱分文不动，全放在一只纸盒子里，存作旅游基金。但赶集是辛苦的事儿，我只好在朋友圈里帮着吆喝：“请买我妈的鸡蛋吧，请支持我妈的旅游事业吧！”大家纷纷踊跃订购。我妈一看生意这么好，很快又引进了十只小母鸡，估计到今年年初夏，日产量能达到十五到二十个蛋。我们这土鸡蛋售价为一块五一个，算下来月收入至少七百元，一年下来八千多。我家的奶牛基本上一年半产一头小牛犊，五个月大的小母牛售价四五千，小贱牛可卖三四千。我呢，再给他老人家补贴一点儿，一年远游一次，什么北欧四国、马尔代夫，统通不在话下。另外，他老人家作为半道开陕的兵团职工，前两年刚刚把手续又办回了兵团，为此交了一大笔费用。但是从今年开始正式领退休金了，每个月一千多。农村生活花不了什么钱，省着点用，到年底存个万八千不成问题。一年尽有两次，什么秦皇岛、峨眉山也不在话下。总之，台湾之行是我妈一生的转折点，令她几乎抵达一生中最幸福的时光。之前她拍照时总是抿着嘴、板着脸，丝毫不笑，冒充知识分子。可如今完全放开了，一面对镜头笑得嘴角都叉到后脑勺了，还学会了无敌剪刀手和卖萌包子脸。不但染了头发，还穿起了花衣服。我建议说：“妈，穿花衣服吧，也不是不可以。但是，当你穿花衣服的时候，能不能别穿花裤子呀？或者穿花裤子的时候，别穿花衣服？”我妈不屑一顾：“你呀、啊，是没见人家台湾人，男的都比我花。在台湾，他还学会了四种丝巾的技法，回家后一一示范给我。”他说。当时大家在上厕所，厕所门口就是卖丝巾的摊子，只要买他的丝巾，他就教你怎么系。我说你买了？没买。我妈很自豪，我记性可真好，只教了一遍就全记住了。我心想，要是教了好几遍还学不会，还不买人家的丝巾，好意思吗？她一边扯着丝巾在镜子前扭来扭去，一边感慨。这是去台湾最大的收获，我哼道：“好嘛，花了我八千块钱学费，就学了个这。”突然有一天，我妈认真地说：“从此以后，我要放下一切事情，抓紧时间旅游。”我以为她彻悟了什么，什么情况呀，妈？我妈说：“听说六十六岁以后再跟团，费用就涨了。”
1: 温暖了寂寞。Hmm.